0: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Wir möchten mit unserem Kanal neues Bewusstsein in die Gesellschaft bringen und zwar auf Basis des Wissens der Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner, der uns dieses Wissen in vielfältiger Art und Weise zur Verfügung gestellt hat. Wir wollen praktische Beispiele geben, damit ihr erkennt, wie einfach die Geisteswissenschaft ins Alltagsleben integriert werden kann. Viel Freude dabei! Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die Gabriela Linzheim. Sie ist Coach und Buchautorin und sie wird gleich ihr aktuelles Werk selber vorstellen. Herzlich willkommen, Gabriela.
1: Hallo, liebe Tanja. Alle, hallo an alle, die zuschauen oder zuhören und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch und bin sehr gespannt, welche Löcher du mich in dem Bauch
0: fragen wirst. <lacht> ja, zunächst erstmal interessiert mich selber, weil ich ja jetzt auch Artikel schreibe für unser Magazin. Wie bist du zum Schreiben bekommen? War, das Coach, war der Coach zuerst oder die Buchautorin zuerst? Also es war definitiv der Coach zuerst und zwar
1: lange, lange davor. Ich habe als Kind schon sehr gerne geschrieben, so kleine Geschichten einfach auch und ich hatte immer Brieffreunde. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo es Computer und Handy nicht gab, wo man einfach Zettel und Stift genommen hat, Briefe geschrieben, zum Postkasten gegangen ist, Briefe in alle Welt gesendet hat und sich gefreut hat, wenn Wochen später aus aller Herren Länder Briefe wieder zurückgekommen sind. Also ich habe immer schon gerne geschrieben. Das ist dann mit den Kindern. Ich habe drei. Sind natürlich jetzt alle schon erwachsen und draußen, aber das hat sich dann irgendwie einfach verloren mit den Kindern. Und 2013, ich weiß es noch ziemlich genau, nein, das war ähm, gute 20 Jahre her, mein Jüngster ist jetzt 20, so knapp nachdem er auf der Welt war, war ich bei einer Fortbildung der Ingrid Auer ist vielleicht ein Begriff mit ihren Engelkarten und so Dingen und ich weiß noch ganz genau, das waren gute 40 Menschen und ich saß im Kreis ihr gegenüber und jeder durfte sich so vorstellen und ich hatte mit Schreiben und Büchern damals genau nichts am Hut, ich hatte gerade mein kind, drittes Kind bekommen ja. und sie schaut mich an und sagt, du wirst eines Tages Bücher schreiben und ich, ja klar Kochbücher, ja, also ich, ich habe <lacht> 100 Kochbücher zu Hause und konnte mir schon vorstellen, so irgendwas zu schreiben und sie, nein, nein, das wird anders, ja. ich habe mir gedacht, ja, red nur, <lacht> keine Ahnung. Und 2013, das weiß ich auch noch ganz genau, ich habe es den ganzen Sommer lang, da waren auch die Kittys schon relativ groß. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ja, will ich noch gefühlte 1000 Wirbelsäulen reparieren? Will ich noch gefühlte 1000 Allergien reparieren? Ist alles gut und schön. Aber irgendwie ruft in mir was anderes. Ich weiß nur noch nicht was. Und habe den ganzen Sommer lang gebrütet, was denn, was denn? Und dann saß ich in der Meditation und krieg so... Ja, und du schreibst jetzt dann bald ein Buch. Und ich denke mal, ich habe keine Ahnung, worüber ich schreiben soll. Wieso soll ich ein Buch schreiben? Ich habe einfach keine Ahnung. Und dann saß ich eines Morgens, Es war der Geburtstag meines Großvaters, der schon lange, lange gestorben ist, der 3. September, deswegen weiß ich es so genau, und habe in der Früh in mir die Idee zu einem Kinderbuch mit Bildern, mit allem drum und dran. Und haben wir gedacht, Himmel, Herrgott, was ist das denn? Und habe an dem Tag alle Termine abgesagt und habe mich hingesetzt und habe geschrieben aus diesem Ding, das in mir war, und über das ich nie nachgedacht habe und aus dem ist eine ganz entzückende Geschichte geworden ohne Eme, der kleine Engel Dankbarkeit 2013 ich habe dann also eine damalige Freundin hat es dann auch illustriert wirklich ganz toll ganz so wie es wie es irgendwie in meinem Kopf war und das ist eine ganz entzückende Geschichte geworden, wo es halt um die Dankbarkeit geht. Und dann gibt es einen kleinen Engel, die Oneme, die sich halt fragt: Naja, wieso sie so klein ist als Engel, ob das daran liegt, dass die Menschen nicht mehr dankbar sind. <lacht> dann geht sie halt, kommt der liebe Gott vorbei und der Engel der Wunder, dann fragen sie, wieso sie da so traurig auf ihrer Wolke sitzt. Und sie sagt: Naja, ich bin so klein und alle anderen Engel sind so groß und sind die Menschen nicht mehr dankbar und jammert so vor sich hin. Und dann fliegen die drei. Auf die Erde und suchen die Dankbarkeit und finden sie halt äh, zum Beispiel bei einem Obdachlosen unter der Brücke, der so dankbar ist für seinen Schlafsack und lauter solche mhm. Dinge. Also es ist ganz entzückend geworden. Ja, und dann ist das ganze Ding äh, wieder mal jahrelang brach gelegen, bis Corona 2020 kam und die Welt zu Hause saß, ich auch, <lacht> und mir gedacht habe, okay. Jetzt könntest du auch mal was anderes schreiben, du hast so viele Ideen in der Schublade liegen und habe 2020 tatsächlich dann insgesamt drei Bücher geschrieben. Mhm. Und eines davon ist das, was du schon angesprochen hast.
0: Ja, wir können jetzt auch gerne den Titel sagen, das heißt Tigerangst und Schmetterlingsmut. Wie kam es genau. zu der Geschichte?
1: Äh, ziemlich ähnlich. Das ist ein Buch, über das ich überhaupt nie nachgedacht habe. Überhaupt nie. Und da weiß ich auch noch ganz genau, wie das gelaufen ist. Das war der 8. Dezember. Ich saß in einem Interview mit ein paar anderen Kolleginnen bei der Amate Bayer im Interview. Das ist so ein, das ging so über ein paar Stunden. Äh, und plötzlich Rauscht eben auch wieder in mir so der Download für dieses Buch ja? und ich denke, was ist das? Ich habe nie darüber nachgedacht, also nicht mal ansatzweise wäre ich selbst auf diese Idee gekommen und ich wusste, ich muss mich hinsetzen und schreiben, das ist jetzt in mir drin, ich habe keine Ahnung was und wie, das muss jetzt einfach raus und habe dann in der Pause gesagt, du es tut mir unfassbar leid, ich muss gehen, ja? ich muss jetzt einfach gehen, das würde ich sonst niemals tun. Und äh, habe dann wirklich zwei Wochen lang, bin ich jeden Abend gesessen, zwei, drei Stunden und es floss es mir raus und floss es mir raus. Ich wusste nicht mal, was ich schreibe. Das ist so ein automatisches Schreiben gewesen. Und ich bin nachher gesessen, also in zwei Wochen war das Buch fertig und habe mir nachher diese Geschichte durchgelesen und habe mir gedacht, oh, wow, wie viel Weisheit steckt da drin. Also keine Ahnung, wer da durch mich geschrieben hat, muss ich wirklich so sagen, ähm, weil dass ich so viel lernen konnte durch das Buch auch und eingepackt ist es halt in eine ganz entzückende Liebesgeschichte ganz genau. sehr ungewöhnlichen Lesen. Und bisher hat es einfach auch noch jeden berührt. Also es haben doch schon sehr, viel, sehr viele Menschen gelesen, dieses Buch und äh, bisher hat noch jeder auch ein Taschentuch gebraucht. Ich weiß nicht, wie
0: es dir gegangen ist. Ein ja. Taschentuch habe ich nicht gebraucht, aber ich fand es sehr, sehr, sehr sehr süß, weil man ja, sage ich mal, Tiger, was Kräftiges äh, damit verbindet und ja, der kleine Schmetterling ihm doch so viel Mut machen kann und eine Liebe, so ungewöhnlich sie auch ist, eben ja trotzdem Bestand haben kann. Und Diese Geschichte an sich ist sehr, sehr schön und ich dachte, da steckt eine persönliche Erfahrung dahinter.
1: Ich glaube, solche Erfahrungen hat grundsätzlich jeder schon gemacht. Also ich auch. Also ich fand mich letztendlich in allen drei Charakteren, es gibt ja nur drei Protagonisten im Grunde genommen, wenn man jetzt die Schmetterlingsschule außen vor lässt, aber ich habe mich im Grunde genommen letztendlich selbst auch in allen dreien wiedergefunden.
0: Mhm.
1: Also äh, natürlich habe auch ich schon so Liebeskummer Dinge erlebt, keine Frage, wer hat das nicht. Und mir ging es natürlich damals ziemlich so, wie es diesem blauen Schmetterling da drinnen geht. Ich habe aber auch den Tiger verstanden, der halt so in seinen alten Strukturen und Denkweisen und, und ähm, verhaftet ist. Also so quasi er steht ja für diese unter Anführungszeichen nicht erwachte Menschheit noch, ja, voll Zweifel und Angst, die sich da noch so lenken lässt auch. Und dessen Herz aber was ganz anderes will und ja. dessen Sehnsucht nach was ganz anderem ruft. Ja, und dann begegnet er halt diesem Schmetterling, der diese Prozesse schon hinter sich hat und ihm erklärt, du, es gibt keine Zufälle, man begegnet sich, weil man sich das ausgemacht hat. Und da steckt was dahinter und diesem etwas darf man vertrauen, wenn das Herz ja sagt. Ja, so trau dich doch, ich meine, er traut sich eh lange nicht. Und der ja. äh, gelbe ist im Grunde genommen der, der Coach im Laden, genau. ne, der die beiden durchcoacht. Genau. <lacht> und das entspricht natürlich meinem Beruf, das habe ich ja auch schon tausende Male gemacht, andere Menschen durch irgendwelche Situationen gecoacht. Also von dem her habe ich mich in allen dreien wiedergefunden letztendlich.
0: Ja, mir ging es eben auch ähnlich, weil ich tauche dann immer so in die, ja, tatsächlich auch in die Figuren hinein ab und fühle mich auch in die, ja, sowohl in die Tiger als auch in die verschiedenen Schmetterlinge und gedacht, jetzt mach halt schon so so auch wie ich quasi die Menschheit jetzt das eigentlich schon viel weiter haben, gerne haben würde, sagen, hey, ja, hoffentlich wachen die auf, so wie unser Tiger, deswegen fand ich das Buch ja. auch so ja, so aktuell auch einfach aber in einer schönen Geschichte ja. verpackt und also ich sage jetzt mal schon auch für jedes Alter. Also von Ja, also ab dem Schulalter immer. definitiv, ja. Genau, also so, dass man auch merkt, hey, ungewöhnliche Beziehungen sind, dürfen was völlig Normales sein, also auch. Ähm
1: auch, auch das, genau, weil das gibt es doch heutzutage so, so oft. Eine Freundin von mir ist Coach für ungewöhnliche Beziehungen, wirklich aller Art. Ich war ganz erstaunt, wie sie mir erzählt hat, welche Vielfalt es da quasi <lacht> heutzutage gibt. Und das darf halt einfach auch sein und das kann super gut gehen, wenn man eben diese ganzen Zweifel und Ängste über Bord schmeißt und dem Herzen folgt. Liebe ist Liebe.
0: Mhm. Ja. Also ist es ist für mich ein, ein sehr, sehr schönes, warmes Buch, und wenn du sagst, du hast es innerhalb von zwei Wochen geschrieben, Hut ab. Und wie ging es weiter? Hattest du den Verlag schon?
1: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also in mir war klar, äh, bring es jetzt einfach mal raus und es wird der Tag kommen, da wird dich ein Verlag finden. Mal nach. Spannend. Ich brauche mich nicht drum kümmern, das ist geil, das mache ich. <lacht> und das war sowieso, ich meine, es war 2020, mitten im tiefsten Lockdown ever, der dann wirklich lang gedauert hat, zumindest in Österreich. Und ähm, ich habe es dann einfach über Amazon rausgebracht, mal zuerst, und habe abgewartet, habe dann auch nicht großartig viel Werbung gemacht, außer in meinen Reihen. Ich meine, das war eh auch schon, schon recht viel. Und äh, so ist es dann letztendlich dahin geblätschert. Bis äh, Anfang dieses Jahres die Valentina auf mich zugekommen ist äh, und gesagt hat, du, ähm, ich habe Interviewpartner gesucht, genau. Ich mache immer wieder Interviews, Mutgespräche, anderen Menschen Mut machen, Lebensgeschichten einsammeln und so Dinge. Und ist, da ist die Valentina auf mich zugekommen und hat gemeint, ja, du, ich würde gern bei dir. Wunderbar. Dann haben wir und dann sind wir aber nachher noch eine Stunde aneinander hängen geblieben, <lacht> Und dann hat sie mich natürlich gefragt, und so, was tust du so und was schreibst du so und wie ist es denn so und dann habe ich erzählt und sie sagt, schick mir das Buch mal zum Lesen. Ja und dann war relativ schnell klar für sie offenbar, ja das möchte ich verlegen und ich habe mich dann auch gefreut und gedacht, ja geil siehst du, die geistige Welt hatte wieder mal recht, es kam so wie sie gesagt haben, der Verlag wird auf dich zukommen. Und ich finde es total schön, in diesem Verlag vor allem verlegen zu dürfen, weil es einfach so schön zu dem Buch passt. Und weil die, Wahl, also die Arbeit von der Valentina auch und die Gesinnung äh, so großartig ist, ja, was sie in der Welt verändern möchte, passt einfach so schön. Und ich bin echt, echt dankbar, dass sie mich gefunden hat.
0: Wir ja, nennen wir vielleicht den Verlag auch noch, weil es ja ein kleiner ist, das ist der Lebensgut Verlag von der Valentina Sommer. Und die bringt. Genau. Sag ich mal, und sehr, darf sehr gerne sehr groß werden. Genau, richtig. Und sie sucht halt auch immer, sag ich mal, ganz spezielle Autorinnen aus. Und auch die Themen sind, sag ich mal, ja doch spirituell, aber auf einer ganz anderen Art und Weise.
1: Ja, sehr, sehr bodenständig einfach. Genau. Und ähm, das ist es im Buch ja im Grunde genommen auch, weil es ist eine bodenständige Situation, die jeder einfach hat. Ne? Da begegnen sich zwei. Wesen, ja, um es nicht Menschen zu so sagen, die feststellen, oh, hoppala, das wäre es jetzt aber, na, aber ich bin noch nicht frei, was mache ich denn jetzt? Das sind, glaube ich, Dinge, die sehr oft vorkommen und wie geht man damit um? Und das ist einfach das Leben. Genau. Also es ist ein sehr pragmatisches Buch letztendlich.
0: Genau, und auch pragmatische Ansätze, weil es geht um unser Denken und ähm, damit fängt ja auch alles an zu sagen, in welchen Verhaltensmustern, in welchem Weltbild bin ich denn drin verhaftet und das ist das, wo der Tiger halt erstmal in sich geht. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Und ich finde es aber schön, weil ich mir gedacht habe: Ja, es geht gut aus. Also <lacht> er findet den Mut. Und, ähm,
1: das <lacht> weiß man auch noch nicht. Er steht ja immer noch am Rande des und
0: Aber <m> <lacht> der Coach sagt: Es wird. <lacht> Ja, der
1: Coach sagt, das wird, aber noch ist der Tiger nicht. Vielleicht letzte weißt du, Geschichte draus machen. Ja, ja, eben, das weiß man nicht. Mehr. Vielleicht findet das Buch irgendwann eine Fortsetzung, was weiß man denn?
0: Und es ist das Schöne finde ich da auch eben die Illustrationen drin, ne? die untermalen so immer wieder so das Erlebte. Das, ähm, ja. ja, das ist auch sehr treffend von deiner Illustratorin, die halt. Genau, mit der arbeitest du schon länger zusammen, oder?
1: Nein, auch das war eine eigene Geschichte, denn im, im Zuge des Buchschreibens hatte ich auch Bilder im Kopf und wusste, es muss irgendwie illustriert werden, auch wenn es ein Erwachsenenbuch ist. Und ich hatte keine Ahnung, wen ich fragen soll. Ich hatte keine Connections zu irgendwelchen Illustratoren und habe aber natürlich gute Freunde. Und bei mir war sofort eine Person im Kopf. Ich wusste nicht mal, ob diese Person zeichnen kann, mhm. wusste ich nicht. Und ich hatte diese Person im Kopf und man dachte, okay, ich frage die mal und äh, habe sie gefragt, sage ich, du, also da war Weihnachten, ja, und äh, sage ich, du, ich habe, durch mit, mich ist gerade ein Buch durchgekommen, das soll illustriert werden und ich soll dich fragen, ich habe keine Ahnung, ob du zeichnen kannst, aber könntest du es dir vorstellen? Und sie ist völlig ausgebrochen, boah, damit kann ich mir einen Kindheitstraum erfüllen, ich wollte immer schon ein Buch illustrieren. <lacht> und die hat das dann gemacht und auch sofort, ohne irgendwelche Korrekturen, total treffend. Also das besser hätte ich es wirklich nicht finden und treffen können. Die hat das so zauberhaft umgesetzt, bin ich echt mega dankbar.
0: Ja, super. Also ganz, ganz toll. Das heißt, das ganze Lektorat und alles hast du dann auch selber gemacht und halt mit Freunden dann und
1: das hat schon eine Lektorin gemacht, allerdings auch eine Bekannte von mir. Also ich habe das alles mal vorfinanziert. Ich habe für das Buch wesentlich mehr bezahlt, als ich je eingenommen habe. Aber das macht nichts. Diese Geschichte muss einfach in die Welt und wird hoffentlich ganz, ganz viele Menschen berühren und ja, zu einer anderen Sichtweise und Denkweise bringen und hoffentlich ganz viele tolle, happy end-liebe -Geschichte, ja. Geschichten letztendlich durchkriegen.
0: Ja, man kann es ja auf jede Lebenssituation letztendlich adaptieren. Also muss ja nicht nur ja. in der Liebe hängen bleiben. Man kann es auch, wenn man ein bisschen weiter denkt, auch auf Arbeit stellen und sonstiges auch. Ähm, ja, ja. Und ähm, es geht die eher will. um diesen Mut zu haben: Hey, ich kann zwar nach außen hin stark ausschauen, aber deswegen habe ich innen drin trotzdem die Angst in mir. Und das ist, glaube ich, auch was ja. vielleicht auch draußen so ein bisschen in der. Wirtschaftswelt so häufig immer gemeint wird die starken Männer ja, und gleichzeitig merkt man dann wenn man intensiver sich mit denen auseinandersetzt da ist ganz 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 viel Angst dahinter und Unsicherheit und, absolut das glaube ich sofort ja. genau. und ähm, da eben diese Leichtigkeit mit reinzubringen also mein mein Partner hat es auch gelesen Oh,
1: und was hat der oh, gesagt?
0: Interessant, <lacht> eine ja. Männermeinung zu haben. Ja, ich, ja, ich habe ihm gesagt, ich war so begeistert von dem Buch, weil ich habe es ähm, relativ zügig dann durchgelesen. <lacht> und mhm. dann hat er sich gewundert so. Und dann habe ich ihm so ein bisschen was erzählt. Das hat ihn interessiert und er fand die Geschichte sehr, sehr schön. Und auch eben dieses ähm, Adaptieren von, ja, von Lebenssituationen in so eine Geschichte zu verpacken. Also ja, dass eben neue Bilder entstehen und man dadurch, sage ich mal, für mich, ich meine, nochmal einen anderen Zugang findet. Sehr cool.
1: Nehme ich jetzt als Kompliment.
0: <lacht> genau. Nein, ich hatte auch gleich vier, fünf Leute, wo ich gesagt ah, ja, denen schicke ich das. Vielleicht merken sie, dass sie ihrem Herzen folgen dürfen.
1: Super. Es kommt Weihnachten. Das darf gern tausendfach verschenkt werden. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Ja. Nachdem dir die Ideen ja immer zufallen, hast du wahrscheinlich jetzt momentan, hast du schon eine neue Idee von dem Buch oder ist schon was Neues zugefallen?
1: Nein, Nein noch, nicht. noch nicht. aber das kann sich in fünf Minuten ändern.
0: <lacht> und ich meine, das sehen jetzt die Hörer nicht, aber hinten dran ist auch eine sehr schöne Tapete mit Schmetterlingen und ja. so eine Art Pusteblume, also so, ja, genau. so abstrakt. Ja, genau. Ja, die Leichtigkeit. Ist es danach auch entstanden oder ist es für dich so ein Symbol auch?
1: Das ist tatsächlich erst danach entstanden, ja.
0: Mhm. Also,
1: die Schmetterlinge begleiten mich eigentlich durch mein ganzes Leben. Mich, ich, mich haben die immer schon fasziniert. Mhm. Und ähm, ja, also, Schmetterlinge, das ist einfach für mich eines der faszinierendsten Wesen, weil diese Transformation einfach so krass ist von dieser blätterfressenden. Dicken Raupe, die sich jeden Tag eigentlich nur Sorgen machen muss, dass kein Vogel vorbeikommt und sie frisst, sozusagen. Und die sich dann ja voll vertrauen, weil ihr nichts anderes übrig bleibt, in diese krasse Transformation begeben muss, wo sie sich eigentlich völlig auflöst und als völlig neues Wesen herauskommt. Ja? Die, die hat nachher eine völlig andere Nahrung, die hat eine völlig andere Fortbewegungsweise, da ist ja nichts mehr wie vorher. Ja? Und das, das ist für mich so, wow! wow, einfach.
0: Genau, ja, also das ist, wenn man sich tatsächlich diese Schmetterlinge, also den Weg der Schmetterlinge ähm, mal nachgeht, dann hat das auch, kann man auch vieles auf uns Menschen adaptieren.
1: Ja, also ich finde das einfach unfassbar mutig, mhm. ähm. Wie die, wie die so tun. Die denken vermutlich nicht drüber nach, das weiß ich ja nicht. <lacht> aber ich halt
0: so Genau, Nein, sie denken nicht in dem Sinne, wie wir jetzt meinen, dass sie drüber nachdenken, sondern sie machen es einfach. Genau, einfach. Genau, sie machen es einfach. Und da ist unser Verstand so ein bisschen, der uns dran hindert, weil, weil wir immer aus der Vergangenheit so ein bisschen denken und im Augenblick ja. zu bleiben, um zu schauen, was braucht es eigentlich und ja, raus aus der Angst, letztendlich ähm, ist es ja, kann man sagen so die Essenz des Buches, aber gleichzeitig sagen hey es wird was entstehen, was genau weiß man nicht und deswegen ist der Schluss auch ein bisschen offen und jeder kann sich seine eigene Geschichte weiter malen. Genau. <lacht> ja, sehr schön, danke dir erstmal. Möchtest du noch unseren Zuhörern ein bisschen was mitgeben so auf dem Weg?
1: Ja, tatsächlich die Essenz, die du zusammengefasst hast, schon so schön, folgt deinem Herzen, trau dich wirklich, deinem Herzen zu folgen, egal in welchem Lebensbereich und egal in welchem Alter sozusagen, es ist nie zu früh und nie zu spät und du hast diesen Herzenswunsch, was auch immer es ist, diese Sehnsucht, was auch immer es ist, nicht umsonst in deinem Herzen und das kann nur gut werden, wenn du dich traust, also hab einfach den Mut, das zu tun.
0: Danke dir für das schöne Gespräch und danke dir auch für das Buch, das du in die Welt gebracht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für diese Möglichkeit. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Solltet ihr mehr über unsere Arbeit wissen wollen, könnt ihr uns gerne über Instagram folgen oder auch auf unserer Webseite bewusstseinsstifter.org vorbeischauen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns über einen kleinen Spendenbeitrag. Die Bankdaten findet ihr nachstehend oder auch auf unserer Webseite einen direkten Spendenbutton. Wir sagen herzlichen Dank, bis bald, eure Bewusstseinsstifter.